0: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank. Jó reggelt kívánunk,
2: drága hallgatóink! 6 óra 31 perc Töretlen lelkesedéssel folytatódik a millás reggeli ezen a héten is, és örömmel látjuk, hogy a GDP termelésben nem vagyunk egyedül, és ugyanis olyan helyeken, olyan nagy forgalommal találkoztunk befelé, hogy ez mind azt vetíti előre, hogy ezek az emberek mind jó időben, talán egy kicsit a határidő előtt fáradnak be a munkahelyükre, hogy kettőzött erővel próbáljuk lehagyni a bolgárokat. Ez a Grádia KFH 98.0-án hallható kis pamflett uh, indul a nap itt, tehát. Csissek a rendrével.
3: Mihálovics Andrással, és én, én is nagyon sok autót láttam, de az élek a gyanúk hogy ezek esernyőautók voltak. Egy emberül egy autóban, és esernyőként használja, mert úristen, úristen, elsöpörte Thousand az ónos eső. Úristen elsöpörte Budapestet az ónoseső. Nem lecsapott. Mit? Lecsapott. Csúszkáltak az csinált emberek képek. Nem szeretete vagy. Figyelj, mindjárt, mindjárt a tragédia, a tragédia az. Durva
2: pusztítást du- végzett az, Magyarországon az ónoseső.
3: Végig söpört lecsapott, katasztrófa helyzet alakult borzasztó. Te
2: vagy a hibás, erre kattintasz azért. Nem, én nem kattintottam egyikre sem, csak se, csak láttam a hiszik,
3: Meg nem, mert igazuk is van, mert kattintanak mert erre az kattintanak, emberek, kattintanak, és utána igen. erről beszélnek, és a közösségi médiában is ez van, Mériák hogy láttad, láttad, majdnem elcsúsztam. nem elcsúsztam. Igen. Emberek, január 18-a van. Ö, nem
2: nem. Legyél érzékenyebb. Én nem leszek, tehát ezt hagyjuk már abban. Vannak ezt a Nehezen mozgó uh, honfitársaink, azok, akik. Uh, nem. ilyen ő. vagy olyan. Koruk, nem ők vagy csöndben tűrnek. Okán, vagy... nem. 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 nem ők. Voltak. Az újságírók keltik a hisztit hát az újságírással. Lehet még hát, fontosabb. Én, én is majdnem nyomtam egy tíz pontost. Nem, nem morgószálta van, de ma jutott eszembe.
3: Van még olyan, hogy újságírás András? nincs. Tudod, hogy mit vettem észre? egy ördögi mőbius csavar az újságírás. Rákatintasz egy cikre, amiről nem fogod tudni a címben, hogy miről van szó, a Igen. leadben sem tudod, hogy miről van szó, de az első fejezetnél kiderül, hogy nem is az az újságírta, amelyikre rákattintottál, hanem egy másiktól vette. Kicsit
2: át. felelősnek érzem magam. Oda
3: bemész a másikba, hogy ja, hogy ezt a. Ja, hogy De ezt azt a ott telex is megírta, hogy a 24.0. Szent
2: hivatkozva a Telexre, aki a 24.hura hivatkozik, igen, aki a Reuters hírét vette. Persze, a információja alapján. És
3: egy ilyen ördögi körbe kerülsz bele, nem tudod, hogy ki írta meg először, és igazából már nem is tudod, hogy miről szólt. Ez borzasztó. Mi történt?
2: Három pont és témaváltás. Itt jó. van a 0636-os 98, 098. 0 ez az SMS WhatsApp Viber számunk. Csúszós, esős, kellemetlen, de csak azért is kis optimista Jó reggelt, Kartársak. Tatabányán kezdem a napom. Erősödő forgalmi viszonyok között küzdöm át magam a városon, időkkel később. Írja D. Kartárs. Ez egyik szépen. Morgan rémen kartársak csúnya, bici takarítos, és ugyancsak nem barátságos hajnalon. Csendesen folydogál a City. Nem mondom, hogy nincs dobos, dobozrajzás, de nem annyira számottevő. Azt hiszem még osz lesz, ez más is Lesz írja. bizony. Le Papa, aki már gurul. Azt mondta egy hallgató, hogy indexelünk. Hmm. Nem tudom, mire vélni ezt. Nem. És itt van Gézu félpercese. Ott volt a határ. Tudom, mert már jártam ott és áttéptem, tudatosan, soha többé, azért határ.
0: Köszönjük nem, nem
2: tudom ezt. Nagyon, ne, nagyon jó elgondolkodtató. Ja, igen. A piroskákat köszönjük meg meleg szeretettel, nevük napja alkalmából. Gratulálunk nekik, jó egészséget, vidám napot kívánunk. Ezen a szép napon e, még nagyon sokan ünnepelnek, a kis piriteket is gratuláljuk meg, meg a palmereket, meg a fagusztiákat, és az özébeket se hagyjuk ki, sőt, a játékos cicázós nevű triksziket is gratuláljuk meg.
3: Ezen a napon, a történelemben, 1535-ben Francisco Pizarro megalapította Lima városát,
2: azóta él és virul Lima városa. Ezen a napon 1945-ben megnyomtak egy gombot, az Erzsébet híd meg a levegőbe repült. Igen. és Német um... barátaink, szövetségeseink, harcos társaink úgy döntöttek, hogy ez hát, jó ötlet. Hát de
3: ugye arról, a... szóval nagyon érdekes, pont hallgattam egy, egy nagyon klassz városvédőmagazint a Tiros Rádióban, és ott um, a Podban ez, ezt is nyugodtan el lehet mondani, és um, ott beszéltek arról, hogy, hogy volt ez annak idején, amikor ugye robbangatták itt a hidakat az ellenséges erők, és hát ugye ahogy, hogy lett ez később beállítva? Ugye ezt mindenki megtanulta, hogy Lánchidat, Erzsébet hidat, stb. Hát gaznémetek, fú, micsoda borzasztó, terrorista cselekedet stb. Igen, nem Mindazon, kután, hogy a szovjet haderőnek ez nem sikerült. Tehát ők is megpróbálták. Volt, akinek tüzérségi tüzérségi igen. csapások. Volt, akinek de ezt én tudtam. K- be, de az nem volt benne a történelemkönyvekben
2: Anno, amikor mi tanultunk, ugye? Olyan szépen. Miért az, hogy az osztyapenkót, meg a stejmeckapitányt, meg valószínűleg mm-hmm. vagy, sajátak, hát vagy saját vagy saját tűz lőtték, lőtte le? Hát igen. igen. Mi csak azt tanultuk, hogy a hős parlamentereket a gazfasiszták. Igen. igen, így van. Hiába vittek fehér Pontosan. zászlót, amik a béke szimbóluma meg a nelőjetek szimbólumát mégis csak. Na, Na mindegy. De, Kossuth híd is e, volt. Igen, az 1946-ban Dofke, azon a napon, amikor az Erzsébet hídet felrobbantották, a magyarok egy évre rá a budapesti Kossuth hidat megnyitották. Első állandó Duna játkelő volt Ez a második a VH híd. után, Ponton. Igen, pont igen, ott. Azon híd. a ponton. Igen. igen. Aztán 1970-ben a Magyar Nemzeti Bank kölcsönt vesz fel. Újabb. Nyugat-európai Jelentős. bankok 150 millió dollárt utalnak át. Magyarországnak az 77-ben nem annyi volt, mint most. Nem. Mert a kádári csodát legyítenék... a életben. Nem. A kádári csodát a azt Pablo Escobar tartotta életben. <gül> is, most láttam is. egy dokumentumfilmet. Oh, Megnéztem? Még nem néztem meg, de láttam én is, igen. És tudom,
3: hogy miről van benne. szó szóval nagyon Hát például a,
2: a balatoni szállodákat, azt a Pablo Escobar lóvéjából. Figyelj! Mi voltunk a. Összemű, a valami, ami. valamilyen nem tartozik. gyógyszeres, meg most a. gyógyszeres tudatmódosító szernek a, a, a 90%-át Magyarország állította elő és az most Egyesült Államokban. Na mindegy, érdekes dokumentumfilm, nézzük meg.
3: Nagyon jó felvetés a nyelvész barátunktól. Az ónos eső, pontos neve valójában ó-nós eső. Köszi. E, igen, szó mert hogy ón az mert nincs benne, én. azt, mint tudjuk.
2: Jó, Sajnos, nézzük. mert mennyivel barátságosabb lenne a félvezetőipar, ha on, lenne az ónos esőben. Senki
3: nem vezetne Igen. akkor ónos esőben. Nem hogy félvezető, hanem egyáltalán nem lenne vezető. Na, szóval, hogy vannak híres, és kevésbé híres születésnaposok a közkívánatra. A híresek közül kiemelendő Charles de Montesquieu francia író, költő 1689-ben született ezen a napon.
2: 1882-ben Milne így, így, így kell keresni a könyvborítokon, nyelveckék Andrással, angol író, drámaíró, publicista, kit köszönhetünk neki. Mondjuk együtt, igen. A nyuszit. túl mozgásos. A, a nyuszit. És az összes. Ami van, gyorsított. Szajj.
3: <laughs> igen. A rugmas no. farkut, igen.
2: Uh, Oliver Hardy, amerikai komikus. Ugye a Stan Laurel és Oliver Hardy, ez is igen. megvan, Stan és Penn. Igen. Ő melyik volt? Hát ő volt a pán. De az melyik, a kövér vagy a sovány? A kövér, ugye? Azt hiszem, igen, igen. Oliver Hardy. Kerry Grant, Oscar díjas brit,
3: születésű amerikai színész, és ezen a napon született 1904-ben. Mindenki nézzen Kerry Grant-es western filmeket. Sőt, Danny kaye tessék nézni, mert az egy Jenny volt. 1911-ben született az Oscar díjas, szintén énekes, színész, komikus, táncos. Ehm, fantasztikus Danny Kaye
2: produkciókat is lehet találni. Én nagyon szerettem. Bólincs Tibi. 1955-ben született Nyílasi Tibor, válogatott magyar labdarúgó és edző is. Ő, úgyhogy jó egészséget A John
3: Borman azt ne hagyd ki. De Az egyik kihagytam. legnagyobb filmrendező volt a, ugye volt, de hogy is hát még mindig él, csak már nem rendez, szerintem. Minden esetre 1933-ban született ezen a napon, és... Hát ugye a klasszikus filme, az Excalibur biztos megvan ezeket az 81-ből.
2: Ő melyik volt benne? Ő egyik sem volt, ő rendezte. Ja? Jó. <laughs> hát hogy... Akkor így nincs meg. Úgy kell. De, de, de hogy a emberek óriási breaking van, a Netflixen, fenn van a Yellowstone sorozat, Tényleg? Kevin Costnerrel, Na, az első két évad, nagyon úszunk rá, nagyon. nagyon gyorsan figyelmezzünk oda, bizony, mert egy, az elmúlt idők egyik legjobb sorozata láttad, már nem láttad, Még nem csak láttam. én ajángatom Ajángatod? neked.
3: Nem tudtam megnézni, nem értem el. Bormenhez visszatérve a nagyon klassz John le Carré feldolgozás és a panamai szabót is neki köszönhetjük,
2: ami szintén egy zseniális film. Na, Kevin Costnernek meg a jelosztó mellett a farkasokkal táncolt köz- köszönhetjük, és a legjobb Wyatt Earp filmet ever. Igen, igen, tényleg. Ami, ami a, és a legrosszabb a Cossneri... Waterworld filmet ever. Az, jó, uh. de ezt
3: felejtsük el, de a, de a Wyatt Earpben a, ő ragaszkodott ahhoz, hogy a valódi
2: vesztent megmutassa. Igen. Igen. Hasonlatosan 5 méterről a... lővik egymás pisztolyát, <gül> senki nem talál öténik. el senkit, mert és... annyira pontatlanok voltak az azok a kóbolyok. És nem ilyen csini babák voltak ezek nem. a kóbolyok, hanem ilyen hát büdös, koszos Persze, nem igen. túl divatos emberek. Igen, igen. Na, Aztán Jakub Gabriella őrá ezeket természetesen nem lehet elmondani, mint a Cowboyokra, Andre elmondott, ő egy jeles újságíró, TV reporter, 1963-ban született, és ma ünnepre, a születésnapja. Semmi
3: nem látszik.
2: Gratulálom. Christian
3: Fittipaldi, brazil autóversenyző és ezen a napon szült, a neve az egy gyakorlatilag bekerült a magyar nyelvbe is. Igen. A Fittipaldi. Nézzünk mikor, kevésbé. A,
2: mikor, mikor megállsz a lámpánál, leengedett és átüvölt ezt az autóba, hogy mi van Fittipaldi? Tudod? Ez, ezért. Senki nem tudja, hogy ő autóversenyző. De nem a Krisztián, nem a papája, nem? Nem tudom, hogy ki volt a... De valószínűleg... nem, nem látod át a Fittipaldi ne, a dinasztiát? a fit-tipaldi
3: dinasztiát nem látom át. <gül> Jó. Nézzük akkor, hogy a kevésbé híresek közül te kitemelnél ki.
2: Nyelvleszkék Andrással. Jay Chu, Tajvani énekes, zeneszerző, színész rendező, Halvány lila fogalmam <gül> sincs ennek. Ide raktad nekem, hogy olvassam fel. <gül> Azért, mert
3: tetszik ez a robot. Jay
2: mm. Jó, hát ha szeretnétek. Um, Jay Choo, uh, kérem szépen, um, Tajvani zenész, énekes, producer, négyszeres World Music Awards díjas. Hoppá, hoppá. A mandopop császára, kérlek szépen. 2010-ben a világ harmadik legtöbbet eladott előadója Ugye? volt. 2013-ig összesen 24 millió lemezt értékesített. Tehát mi megmosolyogjuk innen lángoktól ölelt kis országból Jay munkásságát, de nem árta tudjuk, hogy óriási ikon ő a világ másik felén. Egyébként 98-ban fedezték fel egy tehetségkutatóversenyen, ahol saját dalait adta elő zongorán, azóta más kínai előadóknak is ír darokat, filmzenéket is szerez. Például ő adta elő a Félelem nélkül, meg az Aranyszirmok átka és az Ocean's Heaven című filmek Tessék, betét dalait. Aki ezeket minden tud J. Chu-ról.
3: Én pedig Richard Antwoordot hoznám ide, aki norvég üzletember, és második világháborús ellenálló, ő 1920-ban született ezen a napon, a maga az Antwort nevű családi vállalatnál dolgozott oszlóban a háború előtt, és amit, amit szintén az apja talán alapított, igen, papír és írószerekkel foglalkozott, de később ugye, amikor megszállták a németek Norvégiát, akkor aktívan részt vett a norvég ellenállásban, és lényegében a cég épületében hamis személyigazolványokat és útleveleket állított elő. Tehát egy igazi ikonról van szó Richard Antford is ma született kevésbé híres emberek közül.
2: Bechtold Fülöp, ő egy hadvezér, egyébként vértes ként kezdte a a vértes az a nagy lobogós ilyen lófarkas fémsisak, hatalmas fémmellény a még dolgoznak vértesek. A francia díszörséget is ők a, adják, meg amikor megyünk Macronnal tárgyalni ott állnak, királyi, meg az a királyi igen. vértesek. Na azok voltak ők. Egyébként Napóleon elleni hábrukba harcolt, majd vezérőrnaggyel nevezték ki, és katonai szakíróként is jelentés volt, és magyar vonatkozásra is van. 1848 júniusában a Battyányi kormány kinevezte a a szerb felkelők ellen harcoló csapatok fő parancsnokára, és ez akkor ugye jelentős front volt, és hát nem lépett fel határozottan, nem tudott eredményt elérni a szerb felkelők ellen, többször is sikertelen ostromolta a Szent Tamást, végül szeptember elején felmentését kérte a parancsnokságot, Mészáros Lázár hadügyminiszter vette át, bektort pedig Bécsbe távozott. Hm.
1: De egyébként azt egy harcolt a
2: magyarok ellen utána résztett a Komáromi csatában, majd a Szőregi csatában, itt sem tudott kellő eredményt elérni, ezért elleváltották. Tehát őt mindig leváltották. Azt nem tudom, hogyha mindig leváltották, és nem tudott eredményt elérni a nagy háborúkban, akkor katonai szakíróként mennyire érdemes megfogadni az ő tanácsát? Hát igen, lehet, hogy ott még jó szakíró volt, csak
3: nem volt szerencséje. Emerson Fittipaldi, igen, a papa, akinek a neve valójában jelentette, igen. került be. Majd köszönjük szépen a kiigazítást, illetve nem, nem ponton híd volt a kosut, híd. Lehet, hogy rosszul emlékeztem. Ezt hát is mi volt? Nem tudom, ott írja a kedves híd.
2: A Kossuth híd nem ponton volt, az Manci híd volt, a Margit hítején a kosut egy idehozott vasúti ja, híd volt. Lehet,
3: igen, igen tudom én. Okay, nagyon szépen köszönjük ezt is. Szóval, van egy ilyenünk is, hogy kevésbé híres Születésnaposok, amiről most hallhattatok. Na nézzük akkor a következőt. Igen, egy epikus kezdés, így csütörtökön.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Hát nem volt jó a tőzsdei hangulat sehol sem, még örüljünk, hogy a budapesti érték tőzsde 63.019 ponton zárt, és ez csak 0,43 százalékos mínusz, mert máshol csúnyább mínuszok voltak, erről majd rendre beszél. Hát a Richterre nem lehet panasz, ő mindent megpróbált, mert a rossz hangulatban is erősödött 0,77 százalékot 9.150 forintig, de a másik három blue chip meg esett. Nem nagyot, de ja, de a Telekom nagyot. 3,9%-kal 739-ig, de megbocsátjuk neki, mert annyit menetelt, hogy Még ideje igen. a profitot zsebre tenni gondolta a jó néhány befektető. Az OTP az tartotta magát jobban 0,7%-os mínusszal zárta a tegnapi kereskedés 16710 forinton, 0,14%-os mínusz hozott össze a MOL, 2802 forinton fejezte be a kereskedést és hát az XN kategóriát még szemlézzük, hát ott kérem szépen a Glosterben volt nagy forgalom egy kövér nullával, a Start részvényeiben nagy forgalom kövér nullával, a Polidugduban volt nagy forgalom és azt kell mondani, hogy ott viszont volt 2,7 os elmozdulás, úgyhogy nagyjából, ja, de hogy egy rossz hírt is mondjak, de az csak viszonylag solid forgalomban a vertikál eset 2,3 százalékot. Na mi volt a nagy negatívum, Mendra? Hát figyelj, tényleg
3: elromlott a hangulat, ha csak a volatilitás indexet nézzük, akkor majdnem 7%-os plusz van benne, és lényegében ez az egyetlen ilyen index, amit látok a palettán, ami zöldben van, ugye jókora magas zöldben, ami azt jelenti, hogy a bizonytalanság nőtt a piacokon. Ázsiában is abszolút negatív, körülbelül 1%- százalék, másfél százalék körüli minuszok vannak, mindenhol a ban Shenzhenben a Heng Seng Index egy nagyon picit, 0,1%-os pluszban, de alapvetően gyenge a nikke is, úgyhogy ez látszik a tegnapi európai és amerikai teljesítmény után, másfél százalékos mínusz a FUCI százban, Londonban, a DAX majdnem egy százalékot esett, a Kakeron Index Párizsban szintén egy százalékot, az Euronext százas index szintén, és hát Amerikában is elromlott a hangulat, mi kellett ehhez, vagy hát nem, persze nem direkt az összefüggés, de közben kijött a Federal Reserve-nek a felmérése az amerikai gazdaságról, amiről azt mondta, hogy összességében erős, de az ország szinte minden régiójában a munkaerőpiac lehűlés utaló jelek mutatkoztak, úgyhogy hát ezt is meg kell emésztenie mindenkinek. Valójában az történik, hogy így iránykeresés és kicsit ilyen félelem van a piacokon. Ellenben a chipsektor az nem. Úgyhogy pont, hogy megírták a nagy elemzők közül egy páran, hogy ki fog durranni az AI Luffy, hát más se kellett az AMD-nek, mint hogy előre kerüljön a legaktívabban kereskedett részvények rangsorában, megelőzve a maratont, a a t a Bank of america és a Teslát. Egy százalékos plusszal zárta azt a napot, amit a többiek gyakorlatilag mind vaskos mínuszban. A Tesla például 2 százalékkal, a maraton Digital 3 százalékkal, a Nio autó négy százalékkal, a Bank of America egy százalékkal került lejjebb. Úgyhogy az EMD és um, társai, azok menetelnek tovább, köszönik szépen, annak ellenére, amit mondanak róluk, hogy ki fog durranni ez a Luffy. Hát egyelőre nem úgy néz ki, hogy ki a Luffy,
2: de hát ugye láttunk már uh, Falon Pókot. Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt, bizony! Folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Kántor Andrével. És Mihálovics Andrással. Meg a hallgatókkal a 0-30. 6-98 0-98 án Többen kérdezitek, hogy melyik az a dokumentumfilm, amelyik a Kádári Magyarország és Pablo Escobar közötti üzleti kapcsolatot taglalja. Ez a, ennek a filmnek az a címe, dokumentumfilmről van szó, Vörös Narkó, és ha minden igaz, a média klikken fent van egy 51 perces dokumentumfilmről van szó, érdemes megnézni
3: azt. Ha már ilyen korszakikos filmet akarunk nézni, akkor egy este össze lehet kapcsolni egy másikkal. Ónódi a 60-as évek csánszára, ez is elérhető online, érdemes megnézni ezt is egy zseniális vendéglátóitai vezető volt, és ugye a, a szocialista konyha, hát kialakulása és fortéjai. Ez
2: a hortobágyi húsos palacsinta? Hát meg a
3: társai, nagyon, nagyon érdekes. Onodi Na, van nézzük,
2: szó. mit írnak a hallgatók, többen dicsérik a jó kezdés a Fétnomorral kapcsolatban. Azt írja például egy hallgató, hogy a tíz éves és a 8 éves úgy pattant ki az ágyból, mint a rugó a hangos Fétnómorra. No Köszi, írja Zsolt. Bármikor választunk, váll- vállunk ébresztést is úgyhogy um, ilyen számokkal csak írjátok meg. Igen, ez egy új
3: um, szolgáltatás, szolgáltatás, amit igen. most bevezetünk itt a millás Ez
2: de betyár, ez a fat no more. Aztán a sikertelen katonai szakértőhöz is érkezett hallgatói vélemény, mint Parkinsonnál a vállalat legfontosabb ember, a szakkönyv olvasója a harcérre nem azt csinálja, amit a szakíró javasol, az adott csatában elkövethető legnagyobb baklövést elkerülte. Pont, azt kell, pont a másikat kell, lehet? Nem biztos. Azért szuncu, mint katonai szakíró, hogyha, vagy szunce. Csak még ennél a,
3: a, a pacáknál ja, gondolja, igen, tehát, igen. hogy van, aki nem annyira jó. Igen, lehet, hogy van ilyen. Azt
2: mondja, valóban epikus, imádom, 40 perc alatt átértem a városon, innen már aggálymentes kifelé a forgalom, 40 perc latabánya a GPS-szerint, láthatóan kezd torlódni az m 1 közös szakasza, a D-Kartárs, aztán többen írjátok, hogy a Form 1-es bajnok Emerson Fittipaldi volt, Krisztián a Igen, fia. köszönjük szépen. Többen követelik, hogy a Fittipaldit lehessen Magyarországon utolnévként anyakönyvezni. Hát tessék előre Hogyan Hogy áll a szavazásunk?
3: Szerintem a lolka. Ugye az érdekes, mert ugye a lolka, ugye az a loleknek a, a ami a egy, a, nem, a birtokos Bírtokos neve, ő. igen, hogy lo- lo- Lolekem azt jelenti Lolek A Lolek az is egy már egy becenével. betézetnek a birtokos formája a lolka, de minden esetre az vezet abszolút. A lolka
2: vezet 40 kal Ugye azt tudakoltuk tegnap a Vajber csoportunk, hogy 70 új keresztnevet fogadtak el. Tavaly 469 kérelemről döntött a nyelvtudományi kutatóközpont. A szülők minél egyedibbet akarnak, van, aki le is akarja védetni, hogy csak az ő gyereke viselesse <gül> ez a, ezt a nevet. Ez a kedven. Én nem fogadták el ezeket a neveket, de melyiket adnád? Volt egyébként, Ugye, voltak amikor írtuk... Vendzély, Gelehed, írt... Legolász, Lolka, Röneszmé, Rüntyi, Bimbi, csillám, Pumba és Szent István Szent egybeírva. Szent István. Mi áll is. Szent ugye? Nagyon jó. Ugye, ugye? Na ezeket nem fogadták el, de a hallgatók szerint a lolkát nyugodtan elfogadhatták volna.
3: Egyébként azt hiszem, hogy ö, rossz valami hiba volt a cikkben, mert utána vitatkoztak róla, hogy a legolászt és a galahadot elvileg elfogadták. Mert ez az már tavaly is szerepelt a listán, na mindegy, ennek majd utána nézzünk. Nézzük, hogy mi történt a fővárosunkban.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Én egy friss és meleg uh, békák közleményt idéznek ebben a rovatban, mert hogy Endre rám húzta a szignált, így nem tudjuk meg soha az életbe, hogy kiviszi munkát a BKK közleményében pedig az áll, hogy az átalakult utazási szokásokhoz igazítja menetrendjét a BKK. Január 19-től a hétfő és a pénteki napokon figyelem csúcsidőben több sűrűn közlekedő járat menetrendje is kismértékben változik. Az így felszabaduló erőforrásokat teljes mértékben hálózati fejlesztésre fordítják, Tavaly több szinten zajló egyeztetések előzték meg az életbe lépő menetrend változást, annak tartalmát az érintettek megismertek, és egyet vele. És mi miatt van ez? Na mi miatt? Az otthoni munkavégzés és a rugalmas munkakezdés miatt.
3: Nagyon klassz. Ez ránk nem vonatkozik. De egyébként örülünk neki, hogy így változtatnak ezen. Azon is, hogy. Nem biztos,
2: mert mert csúcsidőben fogják ritkítani a járatokon, nem tudom ez. De közben
3: átjött, de nézik az adataikat, de közben megnézték,
2: hogy hányan bicikliznek
3: egyre többen, és az a legérdekesebb, hogy már nem szezonális közlekedési mód a kerékpározás, legalábbis ami a Mollbubi használatát illeti, mert hogy a legutóbbi adatok szerint végignézték a tavalyi statisztikákat a békáknál és a Uh, hideg idő sem szegte kedvét a molbubi használóinak. Az év utolsó hónapjában átlagosan napi szer utaztak a közbringákkal. A napi rekord több mint hat volt 2023 decemberében, és a felhasználók pedig tavaly havonta átlagosan több mint 90 ezer kilogramm, egész évben pedig összesen több mint ezer tonna dioxidtól mentették meg Budapestet, miközben persze saját magukkal is jót tettek, hiszen tekerni jó. Úgyhogy mindenki Jó win-win situ, és hogyha kevesebben mennek például a közlekedési eszközökön, emiatt akkor ott lehet ritkítani, de gondolom, hogy ezt majd lehet látni a közönségnek a hozzászólásaiból. Úgyhogy érdekes statisztika ez a Mólbubitól.
2: Aztán bezár be a nyugati téri Meki, nem kell pánikolni, nehogy leverjetek valamit. (gül) mert csak fél évre zár be. Az világ egyik legszebb McDonald's gyorséttermének választották többször is. Műemléki épületben működik így könnyű, és különleges belső építészeti elemek és természetes alapanyagok használatával újjáépítik. Ugye ott a nyugati pályaudvart rendbe tették, és hát nyilván nem maradhatott el ennek az egységnek a felújítása sem. A Budapesti nyugati pályaudvara a közös főfalon található épület, historizáló, neoreneszáns és neoromantika keverék. Mind a mai napig őrzi ezeket a jegyeket az étterem, és az átalakítás után is megmarad. Azonban egy az burgerrel nyitnak. 21. századi lesz. Vagy egy
3: neoromantikus burgerrel. Abban mi van? Hát nem tudom, de hogy milyen jó lenne, nem, hogyha lenne ilyen? kicsit így igazodva a műemléképülethez, meg a historizáló jelleghez, meghívhatnád a szívet egy neoromantikus burger menüre.
2: De hiszen minden hétvégén
3: Úgy azt teszik. Jó, tesszük. jó, rendben, de ti igen, de mondjuk a többiek, akik nem olyan szerencsések.
2: Azokat hívjam meg én? Nem, nem, azok hívják meg egymást.
3: A budapesti járatokat Há, mi is, vagyok én? A budapesti járatokat... csak Csekonics? és törölni kellett a rossz idő miatt, mert hogy Németországban, és elég kemény szitu volt, a német meteorológiai szolgálat előrejelzései már mutatták, hogy szerdán és csütörtökön tükörjég és heves havazások vannak, vagy lesznek, és ez így be is jött a szerdára. Úgyhogy a elég komoly mennyiségű friss hó volt. A frankfurti reptéren szerda délóta nem tudnak felszállni a gépek. Most nem tudom, hogy mi a helyzet jelen pillanatban, de még több hót jósoltak. A gépeket egyébként a tartós ónos eső miatt nem lehet biztonságosan jégteleníteni a felszállás előtt. Korábban 570 járatot már töröltek, és ez a budapesti járatokat is
2: érintett. És most, most sport és a rovat végére. Egy kis sport. Elképesztő pletyka. Nagyon, jö, jöhet. Lehet, hogy a fradjádzője lesz a Mourinho. Na tessék,
3: tudtam, tudtam, hogy valami ilyet még behozol, mert ahogy
2: Leo Leo Lé, még ezt meg, hozzá kell. Meg ahogy Bill
3: kapitány is megénekelte, csapat csak egy van, ugye. Mm.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás reggeli
3: Na nézzük, hogy mi van az uniós forrásokkal. Mit kaphat egyáltalán még Magyarország? Ez nagy kérdés. Kokit vagy Csallert? Legutoljára most azt hallottuk Urzula von der Leyen-től, az Európai Bizottság elnökétől a parlament előtt mondott beszédében, hogy a magyar források mind addig zárólva maradnak, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges A hát Tehát
2: átutaltak, átutaltak már milliárdok, milliárdokról beszélünk. De közben
3: ez elég nagy elégedetlenséget váltott ki az Európai Parlamenti képviseléből. És
2: mondta, hogy akar a parlament. Igen.
3: Úgyhogy Szabó Dániel a Portfolio.hu elemzője van itt a vonalban, hogy mindezt jó reggelt, Ilyen, Köszönöm a hallgatókat. Szia! Mit lehet tudni most? Mi
2: alapján döntenek, hogy mi jár, meg mi nem jár? Ezt, ezt hogy lehet szétszedni egy uniós szinten?
1: A reggel talán erőse ezzel a témával indítani, mert lehet, hogy visszaadhatjuk a hallgatókat. Mert mint minden uniós eljárás és a procedúra ez is elég bonyolult, de alapvetően arról van szó, hogy a decemberi uniós csúcs előtt időben egybe folyt az, hogy a horizontális feljogosító feltételekről döntött az Európai Bizottság, és megállapították, hogy a korábbi problémáik azok orvosolva lesztek az igazságügyi reformcsomaggal. Ez ugye főként a bírói függetlenség kérdését érintette, megerősítették az országos bírói tanács jogkörét, felülvizsgálták azt, hogy a magyar hatóságok miként nyújthatnak a fellebezést, hogyan választják a kurjat, vagy. és nem megyek végig az egész listán, de ez egy nagyon hosszú tárgyalás sorozat eredménye volt, amiben már igazából tavaly májusban a Magyar Parlament képes volt arra, hogy jogalkotást hajtson végre, Viszont, amikor ezt felülvizsgálgatta az Európai Bizottság, akkor arra jutottak, hogy itt azért maradtak hiányosságok, és a nyár végén megkezdték a kormányt, hogy még orvosoljon pár kérdést, ezt aztán az ősszel kuminálódott abba, hogy kérdéseket kezdtek el küldeni. És ugye alapvetően az Európai Bizottság azt állítja, hogy a magyar kormány végig tudta, hogy pontosan még a brüsszeli elvárások. A kormány azt mondja, hogy Brüsszel menet közben változott a játékszabályokon, de így jutottunk el oda, hogy tulajdonképpen a decemberi uniós csúcs előtt oldották fel a kohéziós források közül ezt a 10,2 milliárd eurót, ami ugye köznyágban mondjuk fejlesztési forrásként értelmezhető. De összesen már ebből is 21,5 milliárd euró járna Magyarországnak, ami azt jelenti, hogy továbbra is ezen az ágon 11 milliárd eurónyi tétel, az más jogállamisági eljárások miatt fel is van függesztve. Ezt az uniós zargonban nagyon csúnya szóval kondicionalitási, vagyis feltételességi eljárásnak hívják, itt különböző jogállamisági feltételeknek, transzparencia szabályoknak, korrupcióellenes intézkedések szükségességének meg kellene felelni a magyar kormánynak. Ez ennél itt azért mutatkozik rengeteg hiányosság, néhány bár több előrelépést is tett a kormány, részben azért, mert az igazságügyi reformcsomóban ezek átfedésben voltak. Viszont itt folyamatosan zajlanak a tárgyalások, ha optimistán nézzük, akkor ez egyébként egy két-három hónapon belül feloldható tétel lenne, viszont maga az Európai Bizottság és akikkel én beszéltem Brüsszelből, azt mondták, hogy az egy digitáljálási dinamika alapján itt azért egy fél éves időintervallomba kell számítani. Legalább. Legalább. Igen. És még ez sem jelenteni azt feltétlenül, hogy ez a 11 milliárd eurónyi tétel azonnal felszabadul, ugyanis van még... Más eljárás is, amiket egyébként a köznyelvben meg a közbeszédben gyakran összemosnak, hogy például az LMBTQ jogokat ütő magyar gyermekvédelmi törvény, vagy az akadémiai szabadságot korlátozó magyar intézkedések, vagy Brüsszel szerint korlátozó intézkedések, azok továbbra is hatályban, hatályban maradhatnak, mert azok egy másik eljárásnak a részei, amik közösen mintegy két és fél milliárd euró tartanak blokkolva. És hogy még akkor egy kicsit mutassam a hallgatókat, akkor tovább léphetünk oda, hogy van a helyreállítási alap, ami csak az egyszerűség két részből áll, van egy támogatási rész, ez a klasszikus RRF, vagyis helyreállítási és ellenálló képességi eszköz. Ebből 5,9 milliárd eurót hívott le Magyarország, itt 27 darab szupermérföldet kellene teljesíteni. Egyszerűsítés, hogy ez is átszedésben van, a kondicionalitási eljárással és a horizontális feltételes, horizontális feljogosító feltételekkel kapcsolatos procedúrával, és hogy még bonyolítjuk, van a Repower EU fejezet, ami meg főként az RRF-nek a hitel részét tartalmazza, ezek azok, amik egyébként az energiafüggetlenséget, beruházásokat, segítő beruházásokra fordítható tétel. Ebből 3,9 milliárd eurónyi hitel és 700 millió eurónyi támogatás, vissza nem térítendő támogatás járna Magyarországnak. Ennél az a legegyszerűbb, hogy ez viszont teljes egészében az rrf a földköveihez van kapcsolva, Viszont menet közben itt folyamatosan egyezni kell még majd a különböző zöld azok életképességéről, szükségességéről, az európai bizottsággal. Jó, hát akkor Ez van egy csomó össze...
3: pénz, van egy csomó pénz, amiből aminek egy. egy van a, több apró, mondjuk így apró szelete különböző e, olyan e, mérföldköz van kötve, amit egyébként tudunk teljesíteni, hogyha például le tudjuk hívni, így például ezek a energetikai. Pénzek, de van egy nagy rész, egy nagy darab, ami viszont attól függ, hogy sikerül-e a tárgyalások alapján teljesen feloldani azokat a problémákat, amiket az Európai Bizottság jelzett.
1: Hát pontosan, tehát ez a 20 és milliárd euró, ez lényegében egyébként három intézkedés, intézkedéscsomaggal lehívható lehet. Az a kérdés, hogy politikai akarat mennyire van a magyar kormányban arra, hogy ezeket gyorsan és hatékonyan rendezze, ugyanis vannak benne olyan érzékenyebb témák, amik egyébként a kormánypolitikájának szerves részét képezik, tehát mondjuk például a gyermekvédelmi törvény, amiről népszavazás is volt, ott mondjuk arctvesztéssel is járhat, hogyha itt nagyon módosításba belemennek az Európai Bizottság kezéért. De összességében ez a 20,5 milliárd euró, ez egyébként könnyen lehívható, de uniós értelemben beszélünk arról, hogy könnyen, tehát mondjuk, hogy egy fél egyéves tárgyalás sorozat után ezek egyébként felszabadíthatóak.
3: És mennyire függ ez attól, hogy az európai parlamenti képviselők, akik nagyon-nagyon hangosak voltak és elégedetlenségüknek adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán pénzt juttattak Magyarországra, annak ellenére, hogy folyamatosan obstruálja Magyarország a parlament munkáját különböző vétókkal?
1: Nem is igazán a parlament, hanem a tanács munkáját akadályozva a magyar kormány. De itt érdemes egyébként egy lépést hátra tennünk, és megnézni az Európai Parlament működését. Hogyha valaki követi rendszeresen a tárgyalásokat, akkor láthatja, hogy mondjuk ilyen filmes hasonlatokkal élve egy olyan hármas pókháló ö, mozgunk, aminek az egyik pólusa az egy ilyen nagyon szakmai adó jogi szimpóziumának élőközvetítésére emlékeztető műsor, a másik pólusa az olyan, mint a Twin tehát nagyon fura emberek beszélnek nagyon fura dolgokról, és akkor van a harmadik, az pedig egy kicsit olyan, mintha a Teletabik politizálnának, tehát hogy ilyen teljes hülyeségek szoktak számmerülni. Most a tegnapi uh, tárgyalás, az egyébként közelebb van az adó tanácsadók szimpóziumához, és mondjuk a teletabiskálához. És ennek az oka az, hogy a politikusok, amikor kampányidőszak van, nagyon hülye dolgokat is szoktak mondani, ez az egész világon elterjedt, tehát rengeteg nemzetközi példát hozhatnánk. Mondjuk például Japánból, amikor a húkusz dió, rákoknak a, a populációjával kapcsolatos témákat feszegednek már a szigetvilágban, az uh, fontos a választóknak. Na és a tegnapi napon, ami történt, az az volt, hogy nagyon közel van már hozzánk az európai parlamenti választás, és fél év múlva van, amikor nagyon sok politikusnak pozícionálni kell magát. De ez egyébként a teljes spektrumra igaz, gyakorlatilag a mérséket baloldaltól a szélső jobb oldalig, ahol ez a téma, ami Magyarországot érinti, a tekinthető egy ilyen átfogós az unió jövőjéről szóló vitának is. És ebben a vitában ugye mindennek meg kell szólítani a saját szavazó rétegét. És ugyan nagyon erős kritikák hangzoltak el Magyarországgal kapcsolatban, de az uniós rendszerben az európai parlamentnek viszonylag korlátozott lehetőségei vannak arra, hogy beavatkozónak. Uh-huh. De ahogy egy filmben, hogyha előkerül egy pisztoly, vagy valamit kivesznek egy fiókból, akkor azt jellemzően be is vetik. És itt tulajdonképpen tegnap az, amit fel is vetettek, hogy bírósági, tehát az európai bíróság elé titálják az európai bizottságot azért, mert hogy feloldott a decemberben, pont a csúcs előtti napon ezt a 10,5 milliárd eurónyi kohéziós forrást, úgyhogy sokan azt feltételezik, hogy itt egy politikai alkú született. Amit viszont furcsa módon egyébként az euroszkeptikusokhoz közel álló konzervatívok vezetője mondott el, hogy már ez az eljárás, amit az Európai Bizottság csinál, az természetesen legyen szigorú tartáságban jogállamisági elveket, Viszont legyen méltányos is, és ebben az eljárásban, ha Magyarország teljesít valamilyen feltételeket, akkor ki is kell fizetni. Ehhez képest, ugye, akik meg azt sejtik, hogy politikai alku történt azért, hogy Orbán Viktor mondjuk megszavazza az uniós költségvetés felülvizsgálatát, vagy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, azok meg ezt könnyen beleláthatják az időbeli egyezés miatt. Hát jó, de hát hát ez logikusnak is
3: tűnik, nem? Tehát, hogy pont a szavazás előtt, és akkor puhítunk egy picit gyorsan, menjen át ez az egész. És akkor hát is logikus, amit mondanak.
1: Logikus, amit mondanak, csak már május óta többen, akik uniós ügyekről írunk Magyarországon és külföldön, írtunk arról, hogy az Európai Bizottság nagy félelme az, hogy addig húzódik a magyar ö, horizontális fejlősító feltételekről szóló eljárás, valamint a kondicionalitási eljárás, hogy az egybe fog folyni az Európai Parlament kampány időszakával. És hogy erre most melyik szél mennyire játszott rá, azt nem tudjuk, de az viszont, hogy ez a félelem valós volt, az tavaly decemberben beigazolódott. ugyanis ez egy nagyon könnyű olvasata volt az eseményeknek, hogy na hát kapott 10,5 milliárd eurót Orbán Viktor, akkor ki is megy a teremből, amikor arról szavaznak, hogy Ukrajnával meginduljanak a csatlakozási tárgyalások. Viszont erre joggal mondják nekem az Európai Bizottságban dolgozó emberek, hogy ők két dolgot nem tehettek meg, nem lehettek keményebbek, és nem lehettek lazábbak a az eljárásban, mint ami nekik a jogszabályi lehetőségük. Az egyik az, hogy a már emlegetett Európai Unió bíróságához a magyar kormány is fordulhatott volna, hogyha úgy érzi, hogy inkorrekt, teljesíthetetlen elvárásokat kért a bizottság bármilyen politikai felindulásból és ezt a persze egyébként meg is nyerték volna, ha ez igaz lenne. A másik oldalról pedig a bizottság ugye abfelől, abból a szempontból átnyomás alatt, hogy az Európai Parlament felől is megindíthatta kellene egy ilyen erre. Ami mutatja, hogy valószínűleg nem volt politikai alkú, az az, hogy ami miatt február 1 lett egy rendkívüli Európai Uniós csúcs találkozó az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélyekre, de egyébként nagyon fontos unión belüli támogatási programokról is, tehát például mondjuk a migráció elleni védekezésről, vagy az iparfejlesztési csomagról, hogy ebben viszont a magyar kormányfő 26 tagállam ellenében egyedül vétózott, és mondta azt, hogy túl hosszú az időkeret, nem lehet így a közös költségvetésből forrást adni egy unión kívüli tagállamnak és a már egyébként ismert kormányzati érvek. Tehát összességében a bizottság joga mondja azt, hogy ők nem tudtak politikai alkot kötni, hisz látjuk is, mi lett a végeredménye, és ez továbbra sincs náluk napirenden, mert szerintük ezekkel a pénzekkel nem lehet igazából megvásárolni a kormány kenyérét, viszont kívülről meg tényleg úgy tűhet, hogy valójában ezek a források kellenek is, és erre a magyar kormány a kommunikációjában ráerősített többször is, amikor azt mondta, hogy Hát nekünk ott van pénzvezsák, és addig vétózunk, amíg abban a pénzvezsákban el nem kezd indulni a brüsszeli euró folyam.
2: No, akkor egy kérdés ilyen sommázataként a mostani beszélgetésnek. Ha így azt nézzük, hogy mennyi járna, és abból mennyi érkezett már meg ebből a tortából, akkor az arányok hogy állnak? Tehát a nagy részét a forrásoknak még visszatartja Brüsszel, esetleg már fele-fele vagyunk, vagy már a többségét megkaptuk annak, ami járna?
1: Hát összesen nagyjából 31 milliárd euró járna, ebből 10,2 milliárd euró az, amit lehívhatunk, valamint ugye a Repair fejezetnek az előlegeit, nagyjából 1, 10 milliárd euró, amit 1 milliárd euró, amit megkaphatunk, tehát így azt mondjuk, hogy 11,2 milliárd eurónk van meg a 30 is félből. Hát ez hogy harmada durvány. Durván a harmada, és hogyha mondjuk, hogy az év végéig kellene egy durva tippet mondanom, akkor azt mondom, hogy a 60%-a lesz majd elérhető Magyarország mm-hmm. számára, hogyha erre mindenféle részéről van akarat.
2: Oké, okay, nagyon szépen nagyon köszönjük az összefoglalót, az köszönjük nem volt szépen. ez unalmas, ne szorja hamut a fejedre, nagyon fontos, hogy ezzel Kérdezik tisztában meg legyünk. Is. Megfogjuk. Ah, Aki unalmas is. volt, az
3: írőn egy A betű. Jöttek is kérdések. És magát. Köszönjük szépen, Dani, és akkor majd beszélünk még, hogyha vannak benne újítások vagy újdonságok. Köszönjük szépen, jó munkát nektek.
1: Nektek is, sziasztok. Hello.
3: Szabó el a Portfolio.hu elemzőjével beszéltük át, illetve hát ő mondta, elemezte azt a helyzetet, hogy mi van az uniós forrásokkal, és egyáltalán most jelen pillanatban mi a helyzet.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor a millás reggeli digitális biztonsági rovata következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
3: Gyors, közérdekű, nem csalók próbálnak el, t- tőletek kiszedni bármit, amikor a messengerben kódot kell megadni, hanem a GDPR szabályoknak való megfelelés érdekében azt a kódot az alkalmazás generálja, hogy azon az eszközön, ahol azt megadod, ott az előzményei is
2: tárolva le- legyenek a De legyünk chat-nek. türelmesek, mert nekem még nem generálja az eszközöm ezt, Csak ahhoz majd frissíteni kell mint megtudtam tanult kollégámtól. Nem,
3: nem, frissül az alkalmazás, akkor majd kérni fogja. De Igen.
2: Már kérte az egyik alkalmazás, de a másik, de az még megadnia meg, meg, meg kéne ezt a dolgot, ezt a pinkódot az még nem. Tehát nem tudok pinkódot adni még. Nem, nem, nem. nem. csak Találom akkor, meg, kéri. hogy hol van.
3: Az a lényeg, hogyha azt megadod, akkor azon az eszközön, ahol azt megadtad, ott az előzményekhez is hozzáférsz és azt tárolja, tehát ez volt a válasz a kérdésre, de sokkal más témával szeretnénk foglalkozni, pedig az OpenAI vezérigazgatója egy nagyon komoly nyilatkozatot tett az Egyesült Államok szenátusa előtt, pedig a mesterséges intelligencia választások alatti használatával kapcsolatban, és azt mondta, hogy jelentős aggodalommal tölti ez el, és szükség van a technológia szabályozására. Nem fogalmazott, Illetve... sokkal barkánsabban.
2: Ideges vagyok emiatt. Ezt mondta konkrétice.
3: Ideges amiatt, hogy, és nem, nem, nem féltet, hogy is mondjam, a magyar fordítás egy kicsit furán jött le a magyar sajtóban, de hogy a lényeg az volt, hogy a 2000 2024-es választásokra, ugye rengeteg helyen választanak, a világ nagy részén lesznek választások az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, az Európai Unióban, Indiában, stb. És a, beszélt a, a Davoszi világgazdasági fórumon is, és ott azt mondta, hogy ugye az OpenAI több eszközt fejleszt arra ki, hogy a dezinformáció ellen, küzdjenek a mesterséges intelligencia
2: használatával 2024-ben. Egy egészen konkrét példát hozzunk, hogy volt egy olyan kép, amelyen Trump elnököt bilincsben vitték el a rendőrök. Ezt a mesterséges intelligencia generálta, de nagyon sokan sajnos komolyan vették, És például ilyen, és ez még egy enyhébb dolog, ezzel lehet befolyásolni a választásokat, ezzel félnek, mert ugye az embereknek nincs odaírva a kép bal felső vagy bármelyik sarkába, hogy ez nem valós felvétel, ezért aztán sokan elhiszik ezt. És hát ezért hívták össze a kongresszus az összes valamire való tech gurut, hogy beszéljenek arról, hogy hogy lehetne ezt az egész mesterséges intelligenciát ö, meghatározni, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni, hogyan kell ezt tesztelni. Hát egy stb. Igen, ugye nagyon
3: veri a tamdobot az Egyesült Államok ebben az ügyben, és úgy tűnik, hogy előbb hozzák meg ezt a keretrendszert, mint az Európai Uniónak az ai je de minden esetre Sam Altman az Open AI vezére elég érdekes dolgokat mondott, és azt mondta, hogy hogy egy nagyon nagy kihívás egyébként ez is, a szellemet nem lehet a palackba zárni, ezt egy szenátor mondta, Kori Booker, globálisan, robbanásszerűen terjed a technológia, és hát számos kérdésük volt azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet ezt az egészet megregulázni Úgyhogy igen, tehát tesztelési követelmények, engedélyezési követelmények a mesterséges intelligencia modellek fejlesztése kapcsán. De mondom, a Davosban is beszélt, számal is azt mondta, hogy kimondottan dezinformáció ellenes eszközöket fognak a piacra dobni, azért, hogy lehessen ezek ellen harcolni, úgyhogy ugye, az MI, az
2: MI vagy az AI az AI ellen. Igen, ez ezért fontos, mert ugye nem győzzük hangsúlyozni, mi a műsorban egész évben fogunk ezzel foglalkozni. Választási szuper év van a föld lakosságának jelentős részének további sorsát befolyásoló választások lesznek a világban, úgyhogy ezért fontos, hogy ezek a választások lehetőleg ne legyenek manipulálva még sem.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonságrovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferdepénzdornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: No kérem, szépen kisiklott a Shanghai Express. Ezzel akarnánk olcsó, szenzációs hajház módon beharangozni a következő beszélgetés, de ennél iróval komolyabb témáról van szó. lidani Dani, az akkord alapkezelő befektetési igazgatója, majd kifejti. Szerbusz!
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Hát ez a kínai gazdaságról szóló beszélgetés alcíme volt talán, mert hogy mindenki reménykedett, hogy Kína majd megint beröffenti a világgazdaság motorját, miután a COVID-on túl lett vala így vagy úgy, hogy hogy azt most hagyjuk, de nem, ez történik, úgy tűnik, hogy hogy az már sose jön vissza, mint ami a COVID-előtt volt.
4: Hát azt nem tudom, hogy soha nem jön vissza, az biztos, hogy most a héten nagyon sok makroadat jelent meg Kínában, egészen konkrétan tegnap előtt, és, és azok azért a vártnál alacsonyabbak voltak. Ez mind a GDP növekedése, mind a kiskereskedelmi értékesítése igaz volt, miközben egyébként a kínai ingatlanpiacon piacon 9 éve nem látott álesés, és lakásértékesítés csökkenés volt, úgyhogy, úgyhogy nem, egyelően nem abban az irányba mutatnak a folyamatok, amit vártak a kínai Átnál.
2: Hát nem is abban az irányba mutatnak a folyamatok, de ez a, ez a ingatlan buborék nem is olybá tűnik, hogy egy-két-három év alatt ezt rendbe lehetne tenni. Mert hogy minden idők Igen. legnagyobb buborékjának minősítették több helyütt is a nemzetközi sajtóban.
4: Mondjuk minden buborékot általában azt szokták mondani, hogy a legnagyobb, de, de ez, ez tény, hogy ez, ez hatalmas eszközosztály ott, és és az egész gazdaság ingése azért volt felhúzva az elmúlt időszakban. Úgyhogy szerintem egyértelműen érthető, hogy a kínai tőkepiacok is mondjuk egy MSCI-China etf et ha néztek, vagy indexed, hogy az mondjuk az elmúlt egy 11%-ot esett dollárban, az elmúlt egy évben meg 30%-ot, az öt éves azt hiszem ilyen mínusz 40%-ban van. Tehát hogy ez valahol érthető. de nem a sokkal érdekesebb, hogy addig, amíg az egy év 30%-ot esett Kína, az indiai hasonló index az meg 30%-ot emelkedett. Tehát látszik, hogy van egy átmozgás a két ország között a a pénz keresi az útját, és a sokkal biztonságosabb India felé vette az irányt.
3: Na hát akkor Kínában azt mondják, hogy ez igazából mindegy, mert 5 éves távlatokban gondolkodnak. Persze, hogy befektető az nem tud 5000 éves távlatban gondolkodni, úgyhogy gondolom aggodalommal nézik a Tájvannal szemben kialakuló elmélyülő vagy folyamatos konfliktust.
4: Igen, igen, a, nagyon érdekes lenne, hogyha a következő befektetői találkozón is ezt mondanám, hogy 5000 ezer éves távlaton biztos, hogy jó befektetéseim lesznek, Érdekes volt ez a taiwani választás, ami ugyeben január 13-án volt. Szerintem egy ilyen, ilyen sem-sem állapot lett. Tehát ugyeben az történt, hogy a DPP, aki ugyeben inkább a függetlenség párti párt jelöltje nyerte meg az elnökválasztást, de maga a párt az elvesztette a parlamenti többségét, ami meg volt 20-20-ban is, meg 16-ban is viszont a parlamentben meg a K- KMT az nem tud többséget szerzni, úgyhogy igazániban a harmadik párt lesz a csináló a parlamentben. Szerintem ez egy pont olyan állapot, hogy a kínaiaknak így megfelelő, mert, mert a függetlenségi pártnak nem lett nagyobb a mandátum, a sőt kisebb lett, viszont, viszont azért nyilván nem lett nagy áttörés, nem lett nagy változás. Úgyhogy szerintem ez, ez pont ebbe az 5000 éves távlatban jól beleillik, hogy Előbb-utóbb lesz valami, de, de talán a Harmadik világháború idén ö, el fog maradni így a. Érdeklődés hiányában. Azért vannak nem, egy
3: páran, akik még emlékeznek a legutóbbi kínai összeomlásra, így pénzügy szempontjából is. Hát ugye már amikor a taxisofőr is azt mondta, hogy a kínai tőkepiac oda kell fektetni, meg az milyen jó, akkor mellette érezni, hogy itt baj van. Vajon ez az egész, amiről beszéltél, erről a, erről a buborékről, ez, ez tudom, hogy nem tudunk jósolni, de mit látsz, hogy mekkora a kockázat?
4: Nem nem alapvetően hatalmas, ki két dolog, ami fontos. Az egyik az az, hogy Kína nagyon olcsó befektetésileg most. Ahogyan egyébként Olaszország is nagyon olcsó volt a háború előtt, de, de még olcsóbb lett. Tehát, hogy ez a cheap for a reason, hogy okkal ilyen olcsó, és az egyik ilyen ok az az, az hogy úgy néz ki, hogy azért Donátszám lehet, hogy egy újabb. Egy Donátszám 2.0-át láthatunk lehet, hogy 24 ben Uh, ami, ami azért nyilván nem fog segíteni a kínai eszközökben. Most nem tudom, hogy figyeltétek-e, de hogy a volt elnök uh, pont uh, volt ez ájóvái győzelme még, és egyből utána nyilatkozta, hogy igazán hogy a kínai részvények aznap azért estek meg, hogy ő győzött. Na most ez nyilván uh, vicces, meg, uh, meg, meg nagyon, nagyon ilyen marketing szagú, de, de az tény és jó üzenet, hogy ha ő lesz az elnök, akkor, akkor egy, új, egy újabb, kemény irány lesz Kínával szembe, és, és egy további szenvedés lesz, aminek meg a gazdasági hatása pedig az, hogy nyilván akkor a kereskedelmi háború még élesebb lesz, legalábbis retorikában, mert szerintem már most is nagyon éles, és, a, és lehet, hogy azért az amerikai tőke az, az még jobban ki fog menni Kínából, hogyha megnézitek most az FDI adatokat, tehát, hogy mennyi külföldi befektetés érkezik Kínában, uh, negatív érték, tehát megy ki a, a külföldi tőke, és ez nagyon, nagyon régen volt ilyen utoljára, úgyhogy ezt, ezeket a hatásokat érdemes nézni szerintem most.
3: Jó, figyelj, mindenképpen nézni fogjuk. Köszönjük szépen, hogy felhívtad a figyelmet rá. További szép napot neked, jó munkát! Köszönöm nektek is! Tunkli Dani, az akkor alapkezelő befektetés igazgatója beszélt arról, hogy mi a helyzet Kínában. Azt mondja, kedves hallgató, hogy bocs, de Taiwanon melyik párt akar Kínával egyesülni? Nem, a Kuomintang volt, akik azt mondták, hogy ők békülékenyebbek, és egy lazább politikát folytatnának Kínával kapcsolatban, tehát erre utalta Dani.
0: A millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyez döntéseidet megfelelő alapokra.
3: A magyarok fele a szűkös megélhetési szint alatt él, derült ki az egyensúlyintézet Intézet szegénységkutatásából. Erről fogunk beszélgetni a hírek után Marek Bertrammal, az egyensúlyintézet Intézet elemzőjével. Most jön Czoller Andika. Jó reggelt. Ú, nagyon jó, bugó hangod van ma reggel, úgyhogy <gül> ilyen szépen mond a híreket és is. Reméljük, hogy jók a hírek, mert ugye hát az időjárás az nem egy ilyen optimista kispéntekre. péntekre. a 17 fok? Nem elég? A 17 fok az ilyenkor nekem inkább a globális felmelegedést jutatja eszembe, de mindegy. Majd valamennyire próbáljuk jól hangolni a műsort, mert a legvége fele, a Balaton és
2: strandok lehet csobban. fele. Kocsonyát Tényleg eszünk. Ne, nekem el kell még mennem a boldba. Emberkísérlet, ezt már megint <gül> élőadásba kell ennem.
3: Kocsonyázunk NOP-kurovatunkban. Lehet saját recepteket írni nekünk, meg küldeni. Kocsonyára? Meg... Igen, Jó. mindenkinek van egy sajátja. Mm-hmm. Ez olyan, mint a, mint a biliárd, meg a tudom én, magyar a, labdarúgán. A is ilyen. A lecsó, lecsó, ahol mindenkinek van egy sajátja. De nagyon sokan szeretik, nyilván nagyon sokan kirohannak tőle a stúdióból. Például Ács Gábor nem szereti, de hát ő a minyonokat szereti, úgyhogy most mindenki, aki...
2: De aki... De a következő adásban Ács Gáborra lehet minyont készíteni. Van, adásba, így tessék. van, ez lesz
3: a következő. Tehát nap is megmondták, hogy a keresztnév, ő az keresztnévként a minyont kéne bevenni. Ja. Így, úgyhogy, na, szóval ezzel jövünk vissza.